0: 零七八，美日丛林战，其实步兵部队也很难理解飞行员们面临的难题。登陆色斑岛后，一名地面指挥官请求派遣一队 TBF 复仇者对日军位于山谷间的一座碉堡进行空袭。这个请求听起来似乎合情合理。太平洋舰队分管支援飞机的指挥官阿尔怀特海德写道：“但是在朝这个方向发动袭击时。”飞行员有可能遭遇侧风、荧光，或者在撤离时直接面对一千五百英尺的山峰。地面部队也不明白飞行大队的指挥官为什么会坚持要求改变进攻方向。在整个马里亚纳群岛战役期间，每三枚炸弹中只有一枚被直接用于为地面部队提供支援，而这无疑离不开上述令人沮丧的原因。相比之下，飞行员宁愿去打击那些能够对他们发起还击的目标，例如日军的机场和防空炮。这样的结果是，尽管美军有大批飞机飞往色班岛上空，但他们对解地面部队燃眉之急没有丝毫帮助。对查宾中尉来说，最理想的情况是提前知晓在战线前方广阔的山岭上，自己将面临多少日军士兵。死亡谷的战斗既不是地图推演。也不是实弹操练。对于日军的具体人数，无论是飞行员还是情报分析员，都一无所知。查兵手下只剩下四分之一的兵力，他们奉命率领自己的排开展侦查。现在他们只能依靠自己，因为排和班一级的士兵能依靠的，往往只有自己的勇气。七月一日上午七点整，随着远处传来阵阵迫击炮单调的响声。查宾开始率队侦查，色班岛上唯一一条可供军车通行的道路宽二十英尺，位于查兰卡诺亚和加拉班之间。这条路和岛上的其他路一样，经过卡车、坦克、步兵的碾压和雨水的冲刷，长此以往，现在几乎无迹可寻。其中大多数路面变成了一些羊肠小道，因此，当查宾及其手下攀上陡峭的草坡时，他们并没有沿着这些道路前行，在距离他们不远的地方，空中响起了爆炸声。班长萨姆·福瑟吉尔大叫一声，突然倒下。原来这是打偏了的友军炮火。扎宾立即冲上去，发现这名下士面色灰白。在担架到来之前，医护兵稳定了福瑟吉尔的伤情，但他最终还是没有撑住。现在，该排只剩下11个人。而查斌要率领着这11个人继续前进。来到山上后，他们发现这里曾是一个不止周密、人数众多的日军阵地，如今已经成为一片瓦砾。周围还散落着一些用过的弹夹、成袋的大米和鲑鱼罐头。查冰站在山岭背面，向北部和西部望去，他可以清楚地看到下方是一道绵延的山谷。查冰不禁在想：陆军在哪里？扎宾留下部分人员把守山顶，然后带领两名布朗宁自动步枪手来到了另外一处地点，以便进行观察，同时为主阵地提供火力掩护。他向来时的方向望去，只见西南方向树木丛生。他暗自希望陆军第27七步兵师就藏在其中某个地方。如果确定自己的侧翼有人把守，查宾会倍感宽慰。这时。查宾手下的一名士兵跑过来，说：“他打中了一名日本军官，并且从此人身上搜到了一份地图。地图上标出了日军的防御阵地。”查宾叫来排里跑步最快的人，让他将地图送往连指挥所。待查宾返回山顶后，另一名士兵跑过来喊道：“沙里沙利文的昵称中弹了。”扎宾一向认为沙利文是他手下最出色的军士、班长和导师之一。因此感到格外难过，他组织起一支巡逻队，向北穿过迷宫般的岩石、树木和藤条，在数百码开外的地方发现了沙利文，他身旁还有几名海军陆战队员。扎宾掀开他的衬衫，看到尘土之下是一块白色的胶布，胶布下鲜血直流。沙利文腹部中弹，我们距离最近的担架还有几英里，而他现在无法行走。扎宾写道：“日军士兵就在附近，但是和平是一样，我们不知道他们究竟藏身何处。我能做的只有一件事，让手下几名士兵在四周站岗，其余的人用砍刀砍掉一些枝条。接着，我让两个人脱去粗棉布外衣，我们将枝条穿过衣袖，在正面系上扣子，准备用这副简易的担架将沙里抬走。由于地势险峻。”他们需要四个人才能将沙里文送到连总部。这四个人抬起担架，沿着来时的道路迅速返回。这一枚子弹让查宾的排又少了五个人。现在，该排人数远远低于能够有效作战的下线，但是，只有完成任务，他们才能生存下去。所以，查宾率领剩余的五个人继续对该地区进行搜索。他们在密林间找到一座由岩石和树根建造的堡垒，发现其间的缝隙足够日军士兵藏身。查宾喊话要其中的日军首领投降，但随即意识到此举无异于向方圆五十码内的日军士兵暴露自己的方位。当查宾下令用喷火器向其中一处裂隙进攻时，距离他二十英尺外的自动武器突然开火。扎宾冲自己的左翼喊了一声。无人应答，他喝令手下的两名士兵投掷手榴弹，让另外一名士兵来到自己身边。当他俯身寻找隐蔽地点时，日军的火力似乎变得更加猛烈。我越来越担心，在这里，我们与连里的其他部队相互隔绝，而且现在我们只剩下六个人，左翼的士兵也不知去向。我们正遭到猛烈袭击，虽然日本兵就在我们身边。但我们既不知道他们有多少人，也不知道他们到底在哪里。当日军的火力开始减弱时，查兵竭力镇定下来，向山顶缓慢撤退，然后向连长报告，请求另一个排前来支援。他让一名中士负责把守山头，然后开始下山。发现夏乌斯中尉的排就在五十码开外。查兵刚来到这里，日军突然枪声大作。并再次将手榴弹掷向山顶。由于枪炮声四起，查宾无法向手下喊话，因此他尽可能伏敌身体往回飞奔。到达山顶附近时，他累得倒了下来，只能匍匐前进。当他听到前方大约十码的地方传来日军的声音时，他掏出所有手榴弹，将它们放在面前的地上。接着，他向前挪了挪身体，将自己藏在岩石当中。然后开始投掷手榴弹。正当他按住手柄、拔掉安全栓准备投掷时，岩时间突然火光一闪，他的背部被子弹击中。扎宾顿时觉得天旋地转，虽然不确定自己伤势如何，但他意识到手里还攥着手榴弹，于是他竭尽全力将手榴弹扔向日军，然后爬回隐蔽地点，呼叫医护兵救援。一名医护兵在找到他后。为他包扎了伤口，问他能否勉强起身下山。查兵担心日军随时可能朝他们扑来，所以决定试试看。他们将我扶了起来，搀着我的双臂，我们开始下山。这段路走得非常艰难，每一次的磕碰我都被硌得生疼。好几次我们被藤条和岩石绊倒，但最终还是走下了陡峭的山坡。当他们来到夏乌斯所在的牌后，查宾在一旁休息，有人叫来一辆吉普车，将查宾送往连部。抵达连部后，查宾高兴地发现，为他治疗的军医曾经是自己在彭德尔顿营的室友。医生剪开上衣，切开他的伤口，对腹部进行了检查，然后告诉他一条好消息：只有一线之差，子弹没有打中肾脏、肋骨和肺部等要害。随后。查宾被抬上担架，和另外几名伤员一起被送往埃斯利机场。比起我在这里防御的时候，机场发生了巨大的变化。当时这里还是一片废墟，我们竭力全力攻克了这里。现在，大部分日军设施的残骸已被清除，跑道也进行了修整。机场上停放着大批美军飞机，包括 P-47、TBF 和2 5 d 运输机，体型庞大。着实令人惊叹。在军医的安排下，这些负伤的年轻军官乘飞机撤离。查宾的担架被抬上运输机，和其他伤员并排放置在机身两侧。在被陆军的航空护士接管后，他看到货舱门被砰的关上，随后听到发动机隆隆响起。飞机沿着珊瑚跑道驶过，很快开始升空。永别了，色斑岛。丛林间的战斗仍在继续，由他的战友们一马接一马的向前推进。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。